0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Wilhelm Schneider und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Sendung über das Buch des Propheten Amos. Diesmal stehen die ersten zehn Verse aus Kapitel 4 im Mittelpunkt. Bevor es gleich richtig losgeht, hier noch einmal das Wichtigste über die Person des Amos und unter welchen schwierigen Bedingungen er Gottes Gerichtsbotschaft unter die Leute bringt. Amos stammt aus Tekoa, einem kleinen und abgeschiedenen Ort in der Nähe von Bethlehem. Er züchtet Schafe und Maulbeerfeigen. Sein Leben ist geprägt von seiner Arbeit. Menschen aus der Stadt würden ihn freilich als Provinzler bezeichnen. Und das spielt in dem Augenblick eine Rolle, als er von Gott den Auftrag erhält, nach Bethel zu reisen und dort Gottes Weissagung über Israel und seine Nachbarvölker zu verkünden. Nicht genug, dass Amos als ein Prediger vom Lande in eine kultivierte Großstadt geschickt wird. Er selbst stammt aus dem Südreich Juda und soll nun also in der Hauptstadt des Nordreiches Gottes Gericht über Israel ankündigen. Zusätzliche Brisanz bekommt das Ganze auch noch dadurch, dass sich dort ein Zentrum der Religion befindet. König Jerobeam I. hatte dort eines seiner goldenen Kälber aufstellen lassen. Der Auftritt des Propheten Amos sorgt also für Aufsehen und er stößt bei einigen Leuten nicht gerade auf Gegenliebe. Im dritten Kapitel des Amos-Buches hat sich Gott durch den Propheten Amos zuerst demonstrativ an das ganze Volk Israel gewandt. So jedenfalls mein Eindruck. Es scheint, als hätte er absichtlich ignoriert, dass Israel in ein Nord und in ein Südreich gespalten ist. Danach drohte er der Stadt Samaria im Nordreich Israel sein Gericht an. Und auch in den vor uns liegenden Kapiteln vier, fünf und sechs geht es um die zehn Stämme des Nordreiches. In Kapitel 4 werden wir daran erinnert, dass Gott schon in der Vergangenheit Israel für seine Schuld bestraft hat. In Kapitel 5 geht es darum, dass Israel auch in der Zukunft wegen seiner Schuld bestraft werden wird. Und in Kapitel 6 schließlich wird Amos die Israeliten aus seiner Generation ermahnen, sich von der Sünde abzuwenden. Ich denke, diese drei Kapitel lassen sich auf uns Christen fast genauso anwenden wie auf die Israeliten zur Zeit des Propheten Amos. Beginnen wir mit Kapitel 4, Vers 1. Amos wird bei seinem Versuch, die Menschen zurück zu Gott zu bringen, wirklich äußerst sarkastisch. Er sagt, »Hört dies Wort, ihr fetten Kühe, die ihr auf dem Berge Samarias seid und den geringen Gewalt antut, und schindet die Armen und sprecht zu euren Herren, bringt her, lasst uns saufen.« Wenn hier von echten Kühen die Rede wäre, dann würde Fett bedeuten, dass sie wohlgenährt und rund sind, dass es ihnen auf den üppigen Weiden richtig gut geht. Sie sind stark und gesund.« aber wen spricht Amos in Wirklichkeit an? Wer sind die fetten Kühe? Das Wort Kühe ist Femininum, also die weibliche Form. Deshalb denken einige Ausleger, dass Amos von den Frauen spricht, die im Luxus leben, wohlgenährt, gut gekleidet und sehr gepflegt. Und damit sie sich diesen Luxus leisten können, werden die Armen unterdrückt. Amos sagt ja auch, die ihr den Geringen Gewalt antut und schindet die Armen. Für gewöhnlich sieht man den moralischen Zustand und die wirtschaftliche Lage eines Volkes auch an der Art, wie die Frauen sich kleiden. Wenn die Frauen gut angezogen sind und Juwelen tragen, dann zeigt das eine Zeit des Reichtums in dem Volk. Es kann also sein, dass Amos hier die Frauen meint. Vers 2 Gott, der Herr, hat geschworen bei seiner Heiligkeit. Siehe, es kommt die Zeit über euch, dass man euch herausziehen wird mit Angeln und, was von euch übrig bleibt, mit Fischhaken. Gott benutzt hier ein Bild, das in einem starken Kontrast zum Vorhergehenden steht, nämlich, dass er dem Nordreich Israel einen Haken durch die Wange zieht und die Israeliten so in die Gefangenschaft führt. Manchmal sprechen wir ja auch davon, dass die Menschen bei etwas am Haken hängen. Ein Mensch kann zum Beispiel am Haken einer beherrschenden Sünde hängen. Gott wiederum sagt, dass die Israeliten am Haken des Gerichts hängen. Sie werden aus ihrem Land herausgezogen werden. Aus der Geschichte ist übrigens auch bekannt, dass diejenigen, die ein anderes Volk besiegt haben, die Gefangenen manchmal auch mit einem Haken in der Nase fortbrachten. Vers 3 Und ihr werdet zu den Mauerlücken hinaus müssen, eine jede vor sich hin und zum Hermon weggeschleppt werden, spricht der HERR. Immer noch sind hier die fetten Kühe angesprochen, denn es heißt ja, ihr werdet zu den Mauerlücken hinaus müssen, eine jede vor sich hin. Gott bringt damit zum Ausdruck, wenn ihr glaubt, dass ihr verschont werdet, weil ihr reich seid oder weil ihr Herrscher seid und in einem Palast lebt, dann liegt ihr falsch. Und in dem historischen Bericht lesen wir, als Assyrien schließlich kommt und die Menschen aus dem Nordreich Israel in die Gefangenschaft führt, trifft dasselbe Schicksal auch den König. Das gilt zu einem späteren Zeitpunkt ebenso für das Südreich Juda, als seine Bewohner in die Gefangenschaft nach Babel fortgeführt werden. Dass Amos ganz schön sarkastisch werden kann, haben wir vorhin schon bemerkt. Mit den Versen 4 und 5 treibt er es jedoch auf die Spitze. Er ruft den Menschen zu, »Ja, kommt her nach Betel und treibt Sünde und nach Gilgal, um noch viel mehr zu sündigen. Bringt eure Schlachtopfer am Morgen und eure Zehnten am dritten Tage. Räuchert Sauerteig zum Dankopfer und ruft freiwillige Opfer aus und verkündet sie. Denn so habt ihr's gern, ihr Israeliten, spricht Gott der Herr.« Aus diesen beiden Versen spricht viel Bitterkeit. Die Israeliten werden eingeladen, nach Bethel zu kommen, also an den Ort, an dem ohnehin eines der beiden goldenen Kälber angebetet wird, die König Jerobiam der Erste hat aufstellen lassen. Kommt her nach Bethel und treibt Sünde, und nach Gilgal, um noch viel mehr zu sündigen. Der Name Gilgal bedeutet eigentlich Kreisen oder entlang rollen. Gilgal war der erste Ort, an den Israel kam, nachdem sie unter Josuas Führung den Jordan überquert hatten, und er wurde ein heiliger Ort für sie. Doch später wurde dieser Ort zu einem Zentrum des Götzendienstes. Und hier in diesen beiden Bibelversen wird er wieder mit Götzendienst in Verbindung gebracht. Amos lädt die Israeliten ein, in Gilgal noch viel mehr zu sündigen. Das ist ungefähr so, als würde man heute sagen, versammelt euch in den Kirchen, um zu sündigen. Eigentlich geht man ja in die Kirche, um genau das Gegenteil zu tun. Amos ist hier also grenzenlos zynisch und tadelt das Verhalten der Israeliten durch puren Spott. Was er sagt, ist ironisch gemeint, um damit zu beschreiben, wie sich die Menschen in Wirklichkeit verhalten. Wissen Sie, dass es manchmal in der Tat gefährlich sein kann, in die Kirche zu gehen? Der Grund dafür liegt auf der Hand. Auch der Teufel geht zur Kirche. Ja, ich glaube, er steht früh am Sonntagmorgen auf und überall, wo das Wort Gottes gepredigt und gelehrt wird, ist er dort und versucht, so gut er kann, es zu zerstören. Deshalb sollten wir um standhafte und mutige Pfarrer und Pastoren beten, die am Wort Gottes festhalten. Wissen Sie, um diejenigen, die das Wort Gottes ohnehin leugnen, braucht sich der Teufel nicht zu kümmern. Die Orte, an denen sie ihre eigenen Wahrheiten verkündigen, sind sowieso schon unter seiner Herrschaft. Vielmehr muss er seine Anstrengungen auf die Orte konzentrieren, an denen es geistliches Leben gibt und wo Gottes Wort weitergesagt wird. Kurz bevor Jesus Christus getötet wurde, als seine Feinde planten, wie er hingerichtet werden sollte, war er zusammen mit seinen zwölf Jüngern in einem Obergemach. Man hätte meinen können, dass dies in diesem Moment der heiligste Ort auf der Welt war. Man hätte meinen können, dass der Teufel keinesfalls dort, sondern bei denen ist, die den Tod von Jesus planten. Doch wissen Sie, wo der Teufel an diesem Abend war? Er war in diesem Obergemach. Niemand hatte ihn eingeladen, und doch war er dort. Satan hat es Judas Iskariot ins Herz eingegeben, Jesus zu verraten, und er ging zusammen mit Judas dort in das Obergemach. Auf diese Weise kam er dort hinein. Und deshalb müssen wir damit rechnen, dass er manchmal auch durch einen Diakon oder einen Sonntagsschullehrer oder durch ein anderes Gemeindemitglied in eine unserer sogenannten konservativen evangelikalen Gemeinden kommt. Es ist tragisch, wenn wir diesen Feind nicht erkennen und seine List nicht sehen. In der Zeit des Propheten Amos tun die Leute sehr fromm, wenn sie in den Gottesdienst gehen. Amos sagt in Vers 5, dass sie zum Dankopfer Sauerteig räuchern sollen. Wenn sie jedoch das dritte Buch Mose kennen, werden sie wissen, wie sonderbar es wäre, Sauerteig zu diesem Zweck zu verwenden. Da in der Heiligen Schrift der Sauerteig auch für das Böse steht, für böse oder falsche Lehre und einen bösen Lebensstil. Und nach Israels Gesetz ist am Passafest, dem Fest der ungesäuerten Brote und dem Fest der Erstlingsfrüchte, Sauerteig sogar verboten. Doch am jüdischen Pfingstfest sollte dem Herrn ein Speisopfer dargebracht werden, das aus zwei Leiben aus feinem Mehl bestand und gesäuert sein sollte. Später sollte das Pfingstfest den Beginn der christlichen Gemeinde darstellen. Und es hat wohl noch nie eine Gemeinde gegeben, in der nicht wenigstens ein bisschen von dem beschriebenen Sauerteig war. Das heißt, ein klein wenig Irrtum oder Sünde. Meines Erachtens gehörte deshalb der Sauerteig beim Opfer am jüdischen Pfingstfest bereits dazu. Sauerteig wurde auch beim Dankopfer genommen. Im dritten Buch Mose, Kapitel 7, steht das Gesetz für die Lobopfer. Dort heißt es zunächst einmal... Wollen Sie es als Lobopfer darbringen, so sollen Sie außer dem Schlachtopfer ungesäuerte Kuchen opfern, mit Öl vermengt und ungesäuerte Fladen mit Öl bestrichen und feinstes Mehl durchgerührt als Kuchen mit Öl vermengt. Liebe Hörer, das ist sozusagen nur die eine Seite der Medaille, nämlich die auf Gott ausgerichtete Seite des Opferns. Weil es für Christus steht, darf es in diesem Opfer keinen Sauerteig geben. Sehen Sie, der Herr Jesus Christus hat für uns Frieden mit Gott gemacht. Das wird im Neuen Testament ganz deutlich, wenn wir im fünften Kapitel des Römerbriefes lesen, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben. Wohlgemerkt, nicht durch Werke, denn wir konnten nie durch etwas anderes gerechtfertigt werden als durch den Glauben. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Zurück zum Alten Testament. Meiner Meinung nach steht das eine Opfer für Christus und enthält sozusagen keinen Sauerteig der Sünde. Doch das andere steht für den sündhaften Menschen. Der, der das Dankopfer darbringt, bringt sich selbst Gott dar. Im dritten Buch Mose heißt es dazu, sie sollen aber solche Opfergaben darbringen, nebst Kuchen von gesäuertem Brot zu ihrem Lob und Dankopfer. Ich denke, das können wir auch auf unser Leben als Christen anwenden. Sie und ich, wir können Gott unser Leben weihen. Manchmal geschieht das durch eine Feier, die man einen Weihegottesdienst nennt. Da die eigentliche Bedeutung einer Weihe ist, etwas als heilig abzusondern, ist das allerdings im Grunde ein falscher Name für eine solche Feier. Denn vor Gott sind wir nicht vollkommen und nicht durch und durch heilig. In uns wird es immer etwas Sauerteig geben. Trotzdem bringen sie sich Gott als lebendiges Opfer dar, wie wir in Römer 12, Vers 1 aufgefordert werden. Doch glauben sie niemals, dass sie sich Gott vollkommen hingeben können. Das kann nicht gelingen, eben weil es immer ein wenig Sauerteig in uns geben wird. Zurück zu unserem Bibeltext aus dem Amos-Buch. Als nun Amos, das Volk von Israel, sarkastisch einlädt, nach Bethel zu gehen und zu sündigen, fordert er sie auf, zum Dankopfer Sauerteig zu räuchern. Ich halte das für äußerst bemerkenswert, denn er spricht nicht einmal über den ersten Teil des Opfers ohne Sauerteig. Warum? Weil sich die Menschen damals vollkommen vom lebendigen und wahren Gott entfernt hatten. Deshalb können sie Gott nur Böses darbringen. Und das wird Gott natürlich nicht annehmen. Dieser Prophet Amos, den viele nur für einen Provinzler, einen Hinterwäldler, einen Prediger vom Lande halten, ist wirklich nicht auf den Mund gefallen. Ja, er ist ein herausragender Diener Gottes, der es mit spöttischen Worten und jeder Menge Sarkasmus versteht, den Israeliten einen Spiegel vorzuhalten. Im Grunde lädt er sie nicht wirklich nach Bethel und Gilgal ein, um zu sündigen, sondern er sagt ihnen damit, genau das tut ihr, wenn ihr nach Bethel und Gilgal geht. In Wirklichkeit kommt ihr, um zu sündigen und nicht, um Gott anzubeten. Liebe Hörer, wenn Sie sich am nächsten Sonntag für den Gottesdienst anziehen, ist es vielleicht gut, wenn Sie vorher noch Gott um die rechte Haltung Ihres Herzens bitten. Werden sie mit einem reinen Herzen in die Kirche gehen? Werden sie Lippen haben, die nichts sagen, was der Sache Christi schadet? Die Botschaft von Amos ist auch für unsere Zeit wichtig. Wenn Amos noch unter uns wäre und wenn ich noch aktiv als Gemeindepastor tätig wäre, würde ich Amos ganz gewiss in meine Gemeinde zum Predigen einladen. Ich denke, die Gemeinde heute braucht Pfarrer und Pastoren wie ihn denn es gibt viel zu viele, die von der Kanzel herab nur kleine tröstliche Botschaften verkündigen oder hausgemachte Lösungen für persönliche Probleme anbieten. Es muss jedoch auch eine starke Botschaft verkündigt werden, die von der Sünde in den Herzen der Menschen handelt. Denn die Sünde zeigt sich hemmungslos innerhalb und außerhalb der Gemeinde, auch in ihrem und in meinem Herzen. Das größte Problem, das Sie und ich haben, ist, die Sünde zu überwinden, die es in unserem Leben gibt. Es ist sinnlos, Sie durch einen Kirchenbesuch zudecken zu wollen oder indem man einen kleinen Kurs oder ein Seminar besucht. Es ist überaus wichtig, dass wir dem Herrn Jesus Christus begegnen und unsere Beziehung zu ihm klären. In unserem Bibeltext erreichen wir nun Vers 6. Hier erinnert Amos die Menschen in Israel an die Gerichte, die Gott bereits über sie gebracht hat. Ich habe euch in allen euren Städten müßige Zähne gegeben und Mangel an Brot in allen euren Orten. Dennoch bekehrt ihr euch nicht zu mir, spricht der Herr. Gott strafte Israel also durch Mangel Ihre Zähne waren nicht deshalb müßig, weil die Nahrung so schön weich war, so dass man sie kaum noch durchkauen musste, sondern die Zähne hatten nichts zu tun, weil es kaum etwas zu essen gab. Gott hatte sie mit Hunger bestraft, doch diese Strafe hat sie nicht aufgeschreckt, so dass sie angefangen hätten, nach Gott zu fragen. Deshalb heißt es in diesem Vers Dennoch bekehrt ihr euch nicht zu mir, spricht der Herr. Das Ganze hat sie überhaupt nicht beeindruckt. Weiter ab Vers 7. »Auch habe ich euch den Regen vorenthalten, als noch drei Monate waren bis zur Ernte, und ich ließ regnen über eine Stadt, und auf die andere Stadt ließ ich nicht regnen. Ein Acker wurde beregnet, und der andere Acker, der nicht beregnet wurde, verdorrte. Und es zogen zwei, drei Städte zu einer Stadt, um Wasser zu trinken,« und konnte nicht genug finden. Dennoch bekehrt ihr euch nicht zu mir, spricht der Herr. Soweit die Verse sieben und acht. Gott schickte also eine Dürre. Gott kontrollierte den Regen, auch wenn manche meinen, dafür sei der Wetterfrosch zuständig. Gott hielt drei Monate lang den Regen zurück bis zur Ernte, was katastrophal war. Und er ließ es auf die eine Stadt regnen und auf eine andere nicht. Gott wollte den Leuten damit zeigen, dass der Regen nicht zufällig kam, sondern durch seinen Willen. Die Dürre war so schlimm, dass Menschen aus einer Stadt in eine andere gingen, wo es Wasser gab. Doch sie konnten nur wenig Wasser in einem Krug oder einem Weinschlauch mit nach Hause nehmen. Das alles hätte sie eigentlich zu Gott treiben sollen. Aber wieder heißt es in unserem Bibeltext, »dennoch bekehrt ihr euch nicht zu mir, spricht der Herr.« weiter mit Vers 9. Gott spricht: Ich plagte euch mit dürrer Zeit und mit Getreidebrand. Auch fraßen die Raupen alles, was in euren Gärten und Weinbergen, auf euren Feigenbäumen und Ölbäumen wuchs. Dennoch bekehrt ihr euch nicht zu mir, spricht der Herr. Dürre Zeit und Getreidebrand. Das Korn war durch den sengenden Ostwind aus der Wüste verdorrt, und der Getreidebrand kam durch die schlimme Dürre, nicht durch Feuchtigkeit. Auch fraßen die Raupen alles. Damit sind die Vorboten einer Heuschreckenplage gemeint, die alles vernichtete, was noch übrig geblieben war. Und wieder heißt es, dennoch bekehrt ihr euch nicht zu mir, spricht der Herr. Vers 10 Ich schickte unter euch die Pest wie in Ägypten. Ich tötete eure junge Mannschaft durchs Schwert und ließ eure Pferde gefangen wegführen. Ich ließ den Gestank eures Heerlagers in eure Nasen steigen. Dennoch bekehrt ihr euch nicht zu mir, spricht der Herr. Wissen Sie, was mit dem Gestank eures Heerlagers gemeint ist? Das war der Gestank der Toten durch Pest und Krieg. Trotz all dem kehrten die Israeliten nicht zum Herrn um. In dieser Ausgabe unserer Sendereihe »Durch die Bibel« ist es vor allem darum gegangen, wie sehr sich Gott darum bemüht hat, die Menschen aus dem Nordreich Israel wieder für sich zu gewinnen. Und mir klingt noch in den Ohren, wie Gott immer wieder enttäuscht feststellen musste, dennoch bekehrt ihr euch nicht zu mir. Welche Konsequenzen er daraus zieht, werden wir im weiteren Verlauf des Amosbuches gewiss erfahren. Ich verabschiede mich nun von Ihnen, bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.